0: Hola, yo soy Frances Ríos y junto a mujeres que lideran, que hablan tu idioma, compartiremos contigo mejores prácticas para que descubras tu next con relación a tu carrera, tu negocio, tus finanzas y la vida que deseas disfrutar con el fin de que transformes tu mañana. Esta colega que les voy a presentar hoy, algunas personas dirán se conocieron por casualidad. Pero como nosotros sabemos, la gente no se conoce por casualidad. Ella venía de Miami, yo venía de Puerto Rico, nos encontramos en República Dominicana, en un evento para mujeres, y nos juntaron. Y cuando el mundo nos juntó, no sabía lo que estaba haciendo. Esto fue, como yo digo, amor a primera vista. Para colmo, las personas que no nos están viendo en pantallas en estos momentos, nos parecemos, parecemos dos hermanitas, aunque yo soy mayor que ella. Les tengo que presentar a una amiga, una colega, una conferenciante internacional, una mujer de negocios sumamente brillante, de quien yo he aprendido lo que ustedes no tienen idea. Les presento a una rockstar de verdad, a Michelle Villalobos.
1: Michelle, Hola Frances, gracias, qué, qué introducción tan bonita, gracias. Y es cierto, todo lo que dices fue eh, sparks, como una explosión de, de ideas y de, 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 de hermandad re, realmente me parece.
0: Así que oye, ya, tan pronto, eh, estábamos preparándonos para la, para la entrevista, Michelle me dice francés. si yo me trancó con alguna palabra, por favor, ayúdame porque Michelle, que es hispana, pero también lleva muchos años en Estados Unidos, eh, pues habla mucho más inglés que español, pero para mí era crítico, y yo le, la, 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 le dije, tienes que estar en el podcast, para mí era crítico tenerla en este podcast, porque ella, para llegar a donde ella está hoy, a, a ser next a nivel de carrera, de negocios, de vida, ella hizo unos cambios bien dramáticos en su vida, que la diferenciaron de muchas colegas, pero sobre todo la, la movió de donde yo la conocí a otro lugar completamente diferente, ¿verdad? Otro estatus diferente a nivel de vida, carrera, and so forth. Y, y yo quería compartir eso con ustedes porque eso fue algo que yo también aprendí de Michelle. Michelle, tengo que ser bien honesta cuando yo vi esta transformación tuya y esta forma de hablar con relación a los mindsets y la parte espiritual, cuando uno no conoce de algo, uno rápido le pone la cruz a algo. Uh-huh. Y yo dije, ella se bebió el kool como decimos, eh, ¿tú has escuchado esa, esa frase? Oiga, oh, yeah. oh, yeah. tomó el kool y yo detrás de ella me tomé el culé también, eh, porque ella me sirvió de inspiración. Entonces, de, como a mí me han tildado muchas veces de loco y después me dicen, tú estás en lo correcto, yo al principio decía, Michelle se nos volvió loca y me di cuenta que no, que yo tenía que emular los pasos que ella había tomado. Mm. Michelle, tú estás hoy en un lugar muy espectacular a nivel espiritual a nivel de carrera, de negocio, de vida. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Que, que tú dijiste, espérate, yo no estoy donde tengo que estar. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo no voy a hablar más, cuéntame.
1: <risa> Primero <risa> que nada, me está dando un poco de emoción ahora mismo. Oírte hablar de mi historia y cómo te ha impactado, a mí me, me emociona muchísimo. Eh, porque de verdad que hoy día me siento tan agradecida tan contenta, es una manera de estar y de ser que yo no me lo, no, no me lo imaginaba hace 10 años cuando nos conocimos. Uh-huh. Yo en esa época y por muchos años antes, décadas realmente, yo me pasé la vida tratando de, de, de achieve, de competir, de, de, de ganar. O sea, todo mi colegio, la universidad, el, la maestría, todo fue... Quería ser la mejor, quería ganar, quería ser la número uno, quería ganar más dinero, quería la promoción en el trabajo. Siempre tenía ese next, pero el next mío en esa época era eh, basada en lo que mis padres querían o lo que, lo que quería mi ego, ¿verdad? El ego, el ego quería ser la mejor, ser la más eh, significante, ¿verdad? Entonces yo me pasé toda la carrera como conferencista, como todo lo que hice, siempre fue en eso, tratando de, de, de llegar al próximo nivel, el next eh, ...basado en, en lo, que, lo que pensaba el mundo, lo que el mundo piensa que es importante. Pero nunca mirándome a mí misma, nunca mirando desde adentro. ¿Qué es lo que yo quiero de verdad? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me apasiona? ¿Cuáles son mis valores? O sea, n- nunca, me hice esa, eh, nunca me hice esas preguntas. Entonces llegó la hora, o sea, tenía éxito, éxito, con, entre comillas... Cuando nos conocimos, yo era conferencista, me pagaban por ir a los sitios y, y, y hablar sobre mercadeo y branding, pero yo me encontraba muy deprimida en mi vida personal. Eh, y, y estaba trabajando mucho, 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 o sea, levantándome temprano, no, no tomando vacaciones, eh, trabajando hasta muy tarde, los fines de semana, todo era el trabajo, trabajo. Yo hasta perdí amigas que me dijeron, contra, tú no, no me gusta estar contigo, ya, todo lo que hablas es negocios, todo el tiempo. Y nada, pasó en el 2014, llevaba ya siete años y medio en mi negocio y ese año tuve una, un breakdown, no sé cómo se dice breakdown en español, pero se sí, entiende, t- ¿no? T-
0: yo tampoco sé cómo se dice en español. Wow, ¿Te rompiste? Oye, te rompiste emocionalmente. No te sí. encontraba. ¿no? Te rompiste yeah. emocionalmente.
1: That's it. Rock bottom. O sea, toqué el, el fondo de los fondos. O sea, llegué a lo más bajo en mi vida, porque se me terminó la relación romántica. Estaba eh, ro- ya, con, con un muchacho que salió, al, al final no lo conocía nada, o sea, él, había muchos secretos y muchas cosas que yo no, no me imaginaba. Eh, y entonces a la vez, o sea, dentro de 12, o sea, en esa mismo, misma época me enfermé, me diagnosticaron prediabética, con una condición autoinmuna. O sea, todos estos problemas de, de salud que realmente, si, si, si estoy honesta conmigo misma, fueron eh, los resultados de vivir mi vida como la estaba viviendo. Porque, entre paréntesis, te cuento que como yo estaba trabajando tanto, lo que hacía era a veces me, o sea, comía para, para llenar ese hueco adentro de mí. Comía. Compraba, eh, salía de fiesta, tomaba, ¿verdad? Porque mi vida era tanta, había tanta presión que entonces tenía que soltar eso a veces. Entonces yo me enfermé y cuando me enfermé y se me terminó la relación, quité eh, el enfoque en el negocio y se me paró el negocio. O sea, paré de de generar, porque mi negocio dependía de mí todo el tiempo. Yo tenía que salir a mercadear, tenía que vender, tenía que, que, que hacer el trabajo. Entonces, tenía que estar en constante acción para que mi negocio siguiera y para que fuera exitosa, exitoso. Entonces, cuando paré de, de hacer todo eso porque me enfermé, porque estaba emocionalmente traumatizada o traumada, no sé, eh, tenía, tenía que, o sea, quité el enfoque del negocio y el negocio, it dried up, paró. O sea, no paré de generar ingresos. Después de dos o tres meses nada más. O sea, no duró mucho tiempo para que se me fuera casi a cero todo. Y en eso, o sea, primero pasaron muchas cosas en eso, pero casi lo más importante es que yo me fui hasta abajo completamente. Tuve ese... O sea, lloré, lloraba, pero o sea llorando, llorando. No unas lagrimitas, sino que <ríe> llorar feo. Por, por días, semanas, meses duré en esa depresión. Y entonces eso, número uno, te digo que eso fue lo mejor que me, que me hubiera podido pasar. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida me abrí. El corazón, abrió mi corazón, mi corazón abrió. Tuve que expresar llanto, eh, eh, frustración, eh, estaba, tenía, I was angry, tenía. Mucha rabia. Estaba rabia. Mí, estaba molesta. Tenía rabia, estaba molesta con él, con, el, con la vida, con mi cuerpo, con, conmigo misma. O sea, todo eso salió. Y tenía que salir, esto lo tenía yo guardada adentro, la estaba atrapando adentro, estaba stuck en mi cuerpo y por primera vez ugh, lo expresé. Y la segunda cosa es que solo, no solo me dejé expresar, pero dejé que mis padres y mis amigos cercanos me vieran así. Que eso es algo que yo nunca en mi vida quise que nadie me viera débil. Entonces dejé, me, me, fui, vulnera, me fui vulnerable, uh-huh con los que me quieren y me pudieron ver como, como humana, como, como, ¿sabe? como mujer, estaba herida y en vez de taparlo y en vez, no tenía, no tenía otra, you know, otra opción, o sea, es, no tenía otra opción, me salió, me, me salió y me vieron los que me vieron y me quisieron más todavía, o sea, mis padres me ayudaron mucho, mis amigos, entonces mi hermano, todo el mundo como que vino alrededor y me, me di cuenta que primero que nada, todavía me querían. Aunque no, el negocio estaba por el piso. Mi relación no me iba a casar, como yo pensaba. Like, todo estaba mal en mi vida y todavía me querían. You know? Me río, pero
0: es horrible.
1: Right. Yeah. And I wasn't there for you. Now I feel bad. Oh, thank you. It was what it was. It, estaba, fue perfecto lo que me pasó, fue perfecto, perfecto, perfecto. O sea, no pudo haber pasado de otra manera. En, en mí, Cuando yo miro mi historia, yo pienso que eso fue necesario y fue algo que, que yo no iba a cambiar de otra forma. A mí me tuvo que haber pasado eso para tener la transformación que tuve. Abrí mi corazón, me dejé ver. Y me dejé eso, lo que, dejarme ver, me puso, me dejó me dio la oportunidad de conocer a un mentor que me, me dijo, te puedo ayudar, ¿quieres que te ayude? Y yo dije, ok, en, invertí en un programa que era para negocios, pero se, me di cuenta que era para negocios, pero tenía que ver mucho con el mindset, porque me di cuenta que ya en esa época vi, me di cuenta que necesitaba ayuda con esa parte porque estaba tan deprimida, estaba frustrada, o sea, todo, todo. Entonces, en ese fin de semana tuve una, un breakthrough, o sea, una rela- realización, un aha moment, que yo tenía, tenía dones, tenía, tengo tengo dones, tengo eh, talentos, tengo valor que ofrecerle al mundo a, en mis, a mis términos, o sea, a, a, de la manera que yo quiera, Darle, darlo al mundo, ¿entiendes? En mm-hmm. vez de tener que hacerlo como dicen, como tenía que hacerlo, tenía pensado, ok, tengo que hacerlo de esta manera, la gente no me va a comprar esto, entonces yo voy a vender esto, lo que sí me compran, aunque no me gusta mucho. Entonces yo me había pasado toda la vida y todo el negocio creando productos basados en lo que el mercado quiere, en vez de basado en lo que yo quiero dar. Y esa fue la transformación que me dio este mentor, me, me ayudó a, a, a recrear mi negocio basado en mis, en mis talentos, en mis pasiones, en mis valores. Y creé algo totalmente nuevo, un modelo de negocio nuevo, y entonces entramos un poco a la estrategia. ¿Verdad? Porque me, ent- me enseñó a-, a-, a crear una cosa que puede servir a muchas personas a la vez. Un programa en grupo en vez de tratar de siempre estar dando de mi tiempo uno por uno. ¿Entiendes? Entonces ahí fue que me cambió el, el modelo de negocio. Y eso com- combinado con este mindset, con abrirme a-, 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 a entrar en mí misma profundamente y abrirme a, a cosas que no entiendo. Yo fui muy anti espiritual antes. Yo era, me, me decí, decía que yo era atea, yo no creía en nada. <ríe> y ya, yeah, muy lógica, matemáticas, en, you know, todo, yo estudié matemáticas en el colegio. Entonces yo siempre tenía esa, esa, esa creencia, uh, esas creencias, y él me abrió a, a ver otras cosas, otras posibilidades. Y a través de eso, entonces fui, el, el modelo empezó a florecer, el, el negocio de nuevo, muy rápido, cambió todo dentro de un año. O sea, tuve esa, ese, lo, empezó todo lo malo el, en abril 2014 y ya para el un año y medio, ya para diciembre 31 del 2014. 15, ya todo estaba como diferente, ya tenía este nuevo negocio, tenía el apoyo, ya me estaba abriendo a, estas, a estos conceptos nuevos de mindset y espiritualidad y, y estaba no solo el negocio me estaba mejorando, pero mi vida estaba mejorando también.
0: Si si se dan cuenta, yo no he dicho ni media palabra. I
1: know. I'm sorry. I'm sorry,
0: nada. Eh, Es que la historia ha estado estado espectacular. Eh, ¿Cuál fue este concepto en particular? Si tú pudieras escoger un concepto, algo que hayas aprendido, que fue de verdad lo que te ayudó a diferenciarlo todo, a cambiarlo todo. ¿Existe algo en particular?
1: Mm, Hay tantas cosas. Eh, Frances, te digo... Lo que, ¿qué? Uh-huh.
0: Por ejemplo, dime dime una acción, algo que tú hagas, que hayas hecho, que te haya ayudado a tú alinearte, a enfocarte eh, y, a, y a ser
1: consistente en tus resultados en estos momentos. Ok. Lo, lo que viene a mi mente ahora mismo es tomar responsabilidad.
0: Eso lo aprendí de ti.
1: Tuve, gracias, ok, yo quiero oír más de eso, by the way, eh, pero yo decidí tomar responsabilidad por mi vida completamente, sin excusas, no matter what, y por ejemplo, el hombre ese, el, el fi- fiance que tuve, eh, mira, él me trató mal, o sea, no, uno no puede mirar esa situación y pensar que él era buena persona, ¿Verdad? Pero, y al principio, antes de hacer todo este trabajo, había mucho mucho de esto: blame. ¿Cómo se dice blame? Culpar, culpar. Culpar, culparlo a él. Fuiste muy malo, mira lo que me hiciste, me mentiste, bla, 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 ¿verdad? Y yo, cuando, para, para cambiar y para tomar, para empoderarme en mi vida, tuve que tomar responsabilidad. Yo me quedé en esa relación. Yo tenía bastantes. Ra- muchas razones por las cuales yo pudiera haberme ido antes. Yo tenía, el, there were red flags que yo ignoré, o sea, cosas que yo me di cuenta que no estaban bien y yo los ignoré porque no quise ver. Entonces, tomar responsabilidad por atraerlo, por quedarme con él, por todo. Y no de una manera como que yo soy tan mala, mira qué mala soy. Y no. Right. No, eso no. Right? No, none of that. Pero tuve que, cuando tomé responsabilidad, cuando uno toma responsabilidad por todo en su vida, eso empodera. O sea, uno puede culpar, pero eso nos desempodera. El culpar a, a otro, a, a la vida. Si lo que yo he decidido y es una, una decisión que uno hace, que uno toma, perdón. Decidí. Eh, aceptar mi vida como es, exactamente tal como es, como yo nací, con este cuerpo, con estos problemas, con el problema de salud. Cuando uno escoge, cuando uno decide, mira, I choose. Yo decido aceptar mi vida y desde de, de ese punto uno tiene mucho más por de, poder en su vida. ¿Entiende? Sí, perfectamente. <risa> <risa> mira,
0: en una ocasión. Eh... Yo estaba trabajando un proyecto con Michelle y habíamos discutido diferentes estrategias y yo había decidido tomar una estrategia en particular, una línea de acción. Y la línea de acción, oye, como en todos los negocios, no todo siempre sale como una espera y no todo, solo, no todo siempre sale bien. Eh, y recuerdo acuerdo que me encontré con Michelle y básicamente le puse la culpa a ella y Michelle... Me ha dado este alón de orejas, que la gente nunca se atreve. Michelle abrió, Michelle tiene los ojos claros. Michelle me abrió los ojos así de gigantescos. Estoy en, en, si en video me ven, abrió los ojos gigantescos como me hacía mi abuela. Y yo dije, anda, aquí viene el regaño. Y mi, me acuerdo que Michelle con una cara muy seria me regañó con cariño, pero me regañó y me dijo, no no, 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 no. no. Tú tienes que aprender a tomar responsabilidad por tus acciones. Y de verdad que nos
1: reímos ahora. Yo creo que yo nunca te había dicho eso. No, eh, no, no sabía que, que te, te, te impactó tanto eso. Mira, mira. So, cuando,
0: cuando ella me dice esto, que, que yo me sentí regañada, yo me sentí como una chiquita que me regañaron me para la esquina. Eh, tengo que ser bien honesta. Me molesté de primera instancia pero resonó en mi vida eh, de una forma impresionante, Eh, y y eso eso fue una conversación Decisiva. Yo siempre hablo de conversaciones decisivas y esa fue una conversación decisiva, eso fue un regalo que tú me diste para yo reconocer que uno no puede, como tú estás diciendo y culpando muchas veces, yo escucho mujeres, ay es que ella tuvo mala suerte, ella tiene mala suerte con los hombres, no, 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 no. mala suerte Benito, es una vez que no te diste cuenta, pero cuando ya es recurrente, no es mala suerte, es que eres voluntaria. Okay, que tú te, volunt- te voluntariaste para, pues, para salir con hombres que no son los correctos o para tomar decisiones que
1: tienen un impacto negativo en ti. Este, así que gracias por este regalo, Michelle. ¿no? De nada, de nada. Y te quiero, quiero comentar una cosa que me dijiste, que, que dije la verdad con amor. Y ese es mi nuevo mantra en la vida. Truth supported by love. Verdad apoyado apoyada por, por, por amor y es me parece que es la lo más importante en una relación en cualquier relación no importa es empezar la verdad como el, el the base la, fund, la la fundación apoyado con por amor porque uno puede o sea todo puede, todo es posible con eso si uno no puede decir la verdad en una relación what's the point ¿Y cuántas veces en nuestras vidas no decimos la verdad? Yeah, yeah, eso es clave,
0: eso es regla número uno. Yeah. Oye, y de hecho, déjame destacar, sí, yo, llamo, eh, yo la llamo a ella, mi amiga, pero tengo que decir que Michelle y yo no somos amigas de estar todos los días hablando, nosotros mm. puede pasar un año y no hemos hablado pero yo, ella es de este tipo de amigas que yo tengo, que si yo le envío un texto y necesito contestar una pregunta, no pasan tres días, Michelle me contesta inmediatamente, y ella sabe que si ella necesita de mí, ella puede venir y a, al segundo se le va a contestar, eh, porque hay mucho respeto, hay mucho amor, y sobre todo hay mucha admiración de ambas partes, y en toda relación, y eso me lo enseñó la abuelita, de, la abuelita de una de mis mejores amigas, en toda relación el respeto, tiene que ser el norte. Respeto y
1: admiración. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que te vi en el, en el escenario, en ese evento. I was blown away. Yo, ¿quién es esta mujer? Tengo que conocerla. Quiero ser su amiga. O sea, porque eres... Un, un, es muy poderosa en el, en, en, en el escenario, o sea con, con tu, tu ya yeah, you're amazing de verdad, y por eso sí, mucho respeto mucho respeto, desde el primer día y fuiste tú que me traíste al, al National Speakers Association ¿te sí, acuerdas? Sí, en ese, sí, sí, esa sí. cena que tuvimos tomando vino en Dominicana <ríe> <El> Dominicana, <ríe> Dominicana. Uh-huh. así es
0: oye, eh, las mujeres siempre me preguntan francés ¿Cómo son tus días? ¿Cómo son tus días? Porque eso es parte de tu éxito, eso es parte de tus resultados, ¿verdad? Y a mí me encantaría, y, y yo sé parte de la, de, la, de la contestación que tú me vas a dar, pero me gustaría que tú compartieras con las colegas cómo es un día de Michelle.
1: Bueno, primero que nada... I, o sea, tengo mucha variedad. Es mejor preguntar cómo es mi semana porque, por ejemplo, los viernes los tomo libre casi siempre. Estoy haciendo algo o viajando o haciendo algo, algo para mí o creando. Me gusta, estoy escribiendo dos libros, casi tres ahora. Entonces los viernes son días para mí como que para, para eso. Los lunes los guardo, o sea, los fines de semana libres viajo mucho, veo cosas sociales, um, ahora tengo un perrito, oh, oh, ¿dónde está? Bueno, te enseño después. Tenemos que hablar de ese tema, porque oh, es un God. perrito idéntico al mío, que
0: está ahí acostado, ahorita lo, lo traigo a pantalla, ah, aquí tienes un maltés, ¿no? Un Shih Tzu Poodle Mix,
1: tzu poodle. Chiquitico. Bueno, es muy
0: parecido al mío, así que tenemos que hablar de ese tema.
1: <risas> que um, de los lunes los tomo para mi self-care. Eh, Para masaje, masaje, hacerme las uñas o yoga, catching up. A veces tengo cosas que que quiero hacer y no los quiero hacer los fines de semana. Entonces los lunes los guardo para mi trabajo, para lo que tengo que hacer administrativa, cosas así. Entonces martes, miércoles y jueves eh, normalmente es coaching, estoy ayudando a clientes, si sí, no estamos en un evento o algo, porque claro, mi modelo sí. es retreat, y tengo muchos eventos, tengo como siete, ocho al año, entonces ya, yeah, martes, miércoles, jueves, jueves es donde hago reuniones, cosas así, ya, yeah. entonces sí, un día, sí. me paso hasta las 11 de la mañana, hago mi, mi morning ritual, eso
0: te quiero preguntar, la parte espiritual, cómo es que tú la integras, porque Oye, la okay. realidad es que no todas las mujeres que nos están escuchando tienen negocio propio okay. y aunque sí pueden hacer ciertos ar- ar- arreglos con sus compañías, porque okay. muchas veces decimos, rápido ponemos, el, yo no puedo hacer eso. ¿Me lo van a permitir? Sí, esto depende de los resultados y eso lo podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Pero eh, vamos a suponer, yo, yo en mi caso que tengo mi negocio propio, lo puedo hacer así, pero te quiero hacer una pregunta,
1: pero... ¿Cómo tú integras la
0: parte espiritual?
1: Ok. Bueno, por la mañana, todas, todas las mañanas hago una, tengo una práctica, una, un ritual que hago, eh, medito. Primero que nada, hago meditación. Son normalmente 20 minutos de meditar en diferentes formas. Um, tengo una práctica que se llama Empty Presence, que me enseñó mi, mi mentor, que es una práctica, para la, la mujer, especialmente para despertar a la energía femenina en la mujer. Es, uh, entonces hago eso por la mañana. Hago algo con el cuerpo, yoga. Eh, normalmente yoga, a veces salgo a caminar, llevo al perrito a caminar. Hago mi, mi smoothie, que es muy, muy, no, no me gusta, pero lo hago. Mi green smoothie para, para el cuerpo, agua con limón. Um, entonces, también todas las, um, por las noches, ahora tengo una práctica de noche también de agradecimiento y de, de, com, de completar el día, como que completion, ok, terminé este día, porque si no me he dado cuenta que a veces de noche estoy como ruminando en lo que ha pasado, entonces hago eso antes de acostarme, quizás pongo un par de notas en, el, en mi librito, y así como que cierro el libro en ese día y estoy lista para el próximo y tengo, duermo mucho mejor así.
0: Esta pregunta es para mí, esta pregunta no es para la audiencia, esta pregunta ¿Qué? es para mí. Ahorita me dijiste de que los viernes tú los tomas para ti, para Wander Around and so forth. Michelle, si yo hago eso, a mí me daría un cargo de conciencia horroroso. Ah. Fíjate que yo vengo del mundo corporativo. Y tú no me... <risa> de las nueve de la mañana en mi escritorio, uh-huh. eh, los fines de semana, ya yo aprendí, yo no toco la computadora, yo no hago nada de trabajo el fin de semana, primero muerta ya, eso es tremendo logro para mí.
1: Ya, yeah. wow. Sí, no, 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 eso para
0: mí es wow, pero un viernes, ¿cómo tú haces para que no te dé cargo de conciencia por no <ríe> estar sentada en la computadora?
1: Yo creo que a través de los años, eh, como que se me ha ido eso. Además de que tuve la real, realización, hay muchas, pero una real, realización que tuve es que el mundo de trabajo, el mundo corporativo, fue creado en un modelo industrial. Y yo no soy una persona, soy una mujer, yo no, o sea, nosotros, eso no es natural, es una construcción que nos impusieron, ¿verdad?, y no es natural no es como el ser humano eh, vivía hace 10,000 mil años 100,000 mil años 200,000 mil años entonces eh, eh, una de las cosas en mi vida que he estado tratando de hacer es alinearme más a los a los ritmos de la naturaleza acostarme más temprano eh, o sea cambiar con los, con los um, seasons con los, las, las temporadas, temporadas. Con la temporada. Por ejemplo, y esto es algo que aprendí de mi, una, mi mentora de mi mentora Nan, Nanilea, que te la he mencionado, eh, que el invierno es la temporada de, de uh, hibernate. ¿Cómo se dice hibernate? Como ibernar, los osos que ibernar, ibernar, se, se acuestan de... a dormir y se quedan dormidos. Ok, so el, el invierno es, es para menos actividad. Es para recibir, para... Conectar con con Dios o con con el universo. El el invierno es es la temporada de slow down, de de respirar más profundo, ¿verdad? Entonces, la temporada que estamos entrando ahora de primavera es la temporada de, de integrar cosas nuevas, de empezar cosas nuevas, de empezar a vivir eso lo que hemos recibido desde la temporada del invierno. Entonces, entonces el verano es la temporada de acción, de expresión, de correr, de estar afuera, de, 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 de o sea, lanzar cosas al mundo. Y el, 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 el otoño es la temporada de recibir la cosecha y de apreciar. Entonces he empezado desde hace como tres años a vivir esas temporadas muy con, con intención. Entonces, por ejemplo, en el invierno tomo más tiempo libre, tomo más tiempo solamente para estar, para, para hibernar, para escribir, para pensar, para rezar, para meditar, you know, un retiro de yoga, cosas así en el invierno. Entonces, esa es parte de mi estrategia durante el día también, es, es alinearme con mis ritmos, con mi ritmo de, de mujer, o sea, la menstruación también. Hay todo un ritmo que hemos ignorado, y nos cuesta trabajo vivir así, cuesta, toma energía vivir, ¿sabe? En, como en cajas, no sé cómo describirlo, pero de vivir en una manera con luz artificial todo el tiempo, ¿sabe? Ignorando al, a lo que quiere el cuerpo, ignorando a lo que está pasando en la naturaleza. Entonces, parte de, de mi vida es tratando de integrar más eso, esa, esa, esa awareness. Um, conocimiento
0: de hecho me, me parece bien interesante hay, hay dos temas ahí muy interesantes uno es el tema de la revolución industrial eso fue en el 1700 donde las, las personas empezaban a clock in, clock out, ponchar y, y ponchar para entrar y para salir y yo siempre le digo a los patronos que ese modelo de negocios ya murió y las personas lo que están pidiendo es mayor flexibilidad yeah. Eh, que es la, la, parte, la parte crítica hoy día en los negocios y que lo vimos con COVID, donde las personas se fueron a trabajar desde sus casas. Y, y estabas hablando de las luces y esta semana pasada, y esto me río, pero es en serio. Yo a las 7 de la mañana ya yo estaba dando una conferencia y ese día yo terminé a las 8 de la noche. Así que desde las 7 de la mañana yo estaba en mi mesa, yo tengo una mesa, yo creo que también, que sube y que baja. Uh-huh. Eh, me sentaba y me paraba, me sentaba y me paraba, pero yo tenía tres lámparas, al frente mío y yo no me di cuenta que era como estar bajo el sol todo el día yeah. cuando llegó por la noche que me fui a quitar el maquillaje yo tenía básicamente una insolación oh my god so, <ríe> wow en fin, sí so, tu modelo de, de ¿Cómo tú te has adueñado de nuevo? Ahorita lo que, lo que hablabas, tomar responsabilidad. Tú eres un claro ejemplo de que tomaste responsabilidad de tu vida, la moldeaste a tu gusto, de acuerdo a tus valores, lo que te gusta, y agarraste el negocio y le dijiste, eh, hello business, eh, tú vas a hacer como yo quiera.
1: Exactly. Mm-hmm. Exactamente.
0: Exactamente. Aquellas personas que me dicen, es que tan pronto yo les doy una idea, es que no puedo es que no puedo por esto, uh-huh. es que yo no puedo por aquello, es que no puedo por los nenes, no puedo por el perrito. Mira, las excusas son para el que se las inventa, como digo yo. Uh-huh. Hay que tomar responsabilidad y no siempre tenemos que esperar a tocar fondo para tomar responsabilidades. Yeah. Como ya hablaba con una amiga anterior, una entrevista que hice justo antes de ti, Michelle, ella me decía, mira Frances, yo, mis papás me enseñaron de hoy en pequeña que no aprendiera simplemente de mis caídas, que aprendiera de las caídas de los demás. Oh, yeah. Así que el mensaje que Michelle te está dando a ti, colega que me estás escuchando hoy, quizás tú estás en el piso hoy. Mm-hmm. Quizás estás a punto de tocar el piso. O quizás no. Pero escucha este mensaje de Michelle, síguela en las redes, porque Michelle tiene unos programas maravillosos. Síguela, porque Michelle da tanto y tanto. Y Michelle puede ser un modelo para ti a seguir a nivel de vida y a nivel de negocio. Y yo no digo eso, yo, yo creo que yo nunca he dicho eso de nadie estoy eh, <risa> sí, repensando yo nunca le he dicho a nadie sigue el modelo de vida o el modelo de negocio de, de alguien eh, pero sí se los tengo que decir con relación a Michelle y Michelle tú eres una persona y yo, yo pienso que igual que yo bastante arriesgada tú eres una persona de tomar riesgos eh, parte del DNA de cualquier persona de negocios es tomar riesgos o sea, hello, one on one eh, Dónde tú pones tu dinero, qué tú has hecho con tu dinero, cómo son tus finanzas, cómo tú las háblame de Michelle taking ownership, tomando responsabilidad de su
1: dinero. Bueno, te cuento la verdad de verdad y no no me gusta contar esto, o sea no me da un poco de de vergüenza decir que hasta el año pasado tenía un, unas inversiones a un insurance un 401k, o sea, lo básico, lo mínimo. Pero el año pasado eh, me di cuenta que, que quería tomar control, que quería empoderarme tra- eh, eh, con respecto al dinero. Entonces empecé a aprender. Tomé un curso de inversión. Um, bueno, y tam- también, ¿sabes lo que pasó también? Al principio de, lo que, de, de COVID tuve un sueño. y En el sueño, el sueño me decía invierte en Zoom. <ríe> y agarré mucho todo el dinero casi que yo tenía ahí y lo puse en Zoom y eso fue o sea se disparó ¿verdad? y entonces con eso para, cuando eso estaba pasando yo me, me, me fui como que poniendo más eh, confidence me dio confianza, confianza. y empe- tomé, tomé un curso de Bitcoin y empecé a invertir en Bitcoin
0: ¿Quién te, ¿quién te metió ahí? Terry Terry y Gina de No Nacional, ellos Gina? hacen oh.
1: Bitcoin también sí. no eh Terry, perdóname.
0: Damos segundo. Terry, eh, Terry Brock, lo pueden buscar. Terry Brock es un experto que es amigo de ambas a nivel global yeah. en el tema de, de
1: Bitcoin. Perdóname. si sí, sí, Bueno, yo no sé. Empecé a comprar el Bitcoin a finales del año pasado, o sea, un poco tarde, pero, pero eh, con tiempo para, porque se disparó eso también. Entonces, tengo casi todo ahora mismo en. Um, y también empecé a invertir en, en stocks, que ahora mismo no están, bueno, y tampoco el Bitcoin está muy bueno ahora mismo. Pa, ha bajado como bastante en los últimos cuatro o cinco días. Pero no me importa. Te juro que parte de la, de la, del secreto, si lo quieres decir mío ahora, es eh, no estar tan attached a, lo, a, lo, a los resultados. ¿Cómo se dice? Attached. atada Atada, no estar atada a lo que yo quiero. O sea, es algo muy interesante porque son, es como una paradoja, ¿verdad? De un lado, estar totalmente devota, committed, ¿Sí? to- totalmente um, committed, comprometida, comprometida ¿Sí? devota a una cosa, a una visión, a una, a un, a una meta, y a la vez estar desatarse de eso de estar de aguantarlo eh, no no tan no constric, eh, ¿cómo se dice? Eh, loosely controladora
0: sino dejarlo más suelto
1: dejar sí tenerlo suelto más suelto entonces estas dos maneras de ser simultáneamente parecen una paradoja pero así estoy por ejemplo yo me invierto mi tiempo chequeo mis inversiones aprendo tomo cursos y a la vez miro y me bajó el Bitcoin 30 mil dólares en una semana. Ok. Ok. You
0: know? Pero, sabes? Déjame, hacer un paréntesis. Déjame hacer un paréntesis. Aquellas <ríe> personas que no nos están viendo, que simplemente están escuchando el podcast, yo les invito a que vean el video. Porque la cara de Michelle <ríe> valió un Es como ella puso la cara como que, ok, perdí un dólar. Ok. <ríe> Mientras está diciendo, perdí casi 30 mil dólares.
1: O más, no sé todavía, no he sacado cuenta. pero Y el stock market también ha bajado. Pero that's it. Es como que, ¿sabes lo que? La palabra es trust. Trust, o sea, confiar, fe, tener fe. Eh, porque ya yo he visto que mi, mi peor momento de la vida re- resultó en, en lo mejor de mi vida. Ya yo he pasado por eso, ya yo puedo decir... No matter what, pase lo que me pase, yo voy a estar bien. Y aunque no esté bien, objetivamente, yo voy a estar bien. Pase lo que pase, yo, I trust. Tengo fe. No fe que, que Dios me va a salvar o que, que me va a devolver ese dinero. No es ese tipo de fe. Es fe de que it's all ready, okay. It's already okay. Porque te dicen, it'll be okay. No te preocupes, no llores. Eso va a estar bien, eso va a salir bien. Eso es lo que te dice la, la gente. Pero yo digo, no, it's already okay. En este momento, si puedes tener fe y crear que, que esto es perfecto, entonces eso es una liberación total de todo, de todo. Porque uno sabe que it's already okay, pase lo que pase, ¿Uno encuentra su certidumbre adentro en vez de en las circunstancias de la vida?
0: Yo voy a tener que escuchar este, este podcast como cuatro veces, pero está bien. <risa> Ay, gracias. Que que es ir a escuchar, y a escuchar, y a escucharlo. Me trajiste un tema eh, que para mí, cuando tú me lo, me lo contaste, estábamos en una convención del National Speakers Association, y estábamos en el pasillo, nos encontramos y nos pusimos a hablar y tú me contaste cómo tú saliste de todo, te montaste en un coche. <risa> Por eso te lo digo que Michelle, ustedes la ven, entonces se ve con esta paz y ella es todo así, pero es una mujer de riesgos, es una mujer mm-hmm. bien aventada que toma los riesgos y vámonos. Y Michelle, explícame esto de que vendiste todo básicamente y te montaste en el coche.
1: Ya, yeah, bueno, ok, entonces pasó ese breakdown en el abril de 2014, tuve el Dark Night of the Soul, que no sé cómo se traduce en español, o sea, La noche mi no negra de tu vida. ¿no? Mi noche larga del, del alma, como dicen, ¿verdad? Entonces, en septiembre encontré este mentor, me invitó a Nueva York, hice un retiro con él, y en octubre empecé a trabajar con él por el año, o sea, con, firmé el contrato para trabajar con él un año entero. Y el, la primera llamada que tuvimos, porque era con él y con un grupo que, con quien yo estaba, nos hizo una visualización future self, de mí en un año. O sea, una visualización, una meditación donde uno se encuentra a uno mismo después de un año y, y esa, esa versión futura te da consejos y te dice qué es lo que he t- estado haciendo. Y en esa visualas- visualización me vi en un año, un año luego, en 2015, y estaba flaca, estaba más rubia, estaba vestida de blanco, que yo no me he visto de blanco nunca. Y mi future self me dijo, oh, yo, 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 estábamos en una oficina con, con vidrio, floor to ceiling windows y, y todo un look que, que no era como mi estilo. Yo le dije a mi future self, pero ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Dónde estamos? Y ella, ah, no, aquí yo vengo a trabajar cuando visito a Miami. Y yo, visitando a Miami, ¿qué te mudaste? Y me dice mi future self, no, yo ando en un road, tengo un año en un road trip cruzando todos los Estados Unidos. Y yo empecé a llorar. Y mi future self me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo digo, ay, porque yo quiero hacer eso? Me da mucho celo, estoy celosa de ti. Y mi future self me dice, pero idiota, yo soy tú. <risa> tú puedes hacer esto. <risa> estoy celosa de ti porque no lo has hecho todavía. Yo acabo de terminar. Entonces ahí fue, yo llamé a Jake, a, a mi mentor, y le dije, Jake, tengo esta, este deseo loco. Quiero mudarme de mi apartamento, quiero... Eh, embarcar en este viaje, en road trip por todos los Estados Unidos. Y yo esperando a que él me dijera, estás loca, loca. tenemos que arreglar tu negocio, tú tienes todos estos problemas, todos estos proyectos que tienes que lanzar y bla. Y me dijo, ok, vamos a ver cómo hacemos eso. Cuatro meses después, me fui. Empecé a preparar, empecé a contar, empecé a expresar, a decirle a todo el mundo, mira, me voy a hacer un road trip el año que viene. Mira, esto es lo que voy a hacer. Y empecé a arreglar mis cosas. Y cuatro meses después, en febrero 28 del 2015, eh, puse, vendí cosas, regalé cosas, puse cosas en storage. Y me lancé, fui por, para, para Austin, Texas primero. Me pasé como un mes en Austin. Y después fui viajando por Estados Unidos. Y en, en, terminé en Colorado comprando una casa aquí.
0: Y tú estás en Colorado hoy.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Vendí la casa, estaba muy lejos, estaba muy... Uh, I was lonely, <ríe> porque lo compré en las montañas, tenía esta visión de estar en las montañas, ¿sabe? No, no, no salió exactamente como yo quisiera y me mudé a un apartamento aquí en Denver. Uh-huh. Hemos
0: visto cómo Michelle... Eh... Practica lo que predica, ella ha estado hablando sobre el tema de tomar responsabilidad, de take ownership, lo vimos a nivel de su carrera, cómo lo traspuso a nivel de su negocio, cómo lo llevó también a nivel de dinero y cómo lo ha llevado a nivel de su vida. Y a mí me gustaría hacerte una última pregunta, Michelle. Si yo fuese tu hermana chiquita, uh-huh. ya sé que tú podrías ser mi hermana chiquita porque tú eres mucho menor que yo, pero...
1: No, mucho menor, ¿eh?
0: Yo creo que sí, pero está bien, eso lo podemos hablar right, fuera de right, cámara. Right, sure. <risa> Porque todo el mundo sabe mi edad,
1: yo tengo 50, tú no tienes que decir tengo la Tengo 47, no, 46. ¿Cuánto? Espérate. <risa> Nací en el 74. 6, si, 6, 46. Sí, sí. Está
0: bien, más o menos.
1: Ya, yeah, más o menos.
0: Yo la calculadora. Eh, <risa> si yo fuese, si yo fuese tu hermana pequeña... Partiendo de la premisa y partiendo de todas tus experiencias, ¿cuál sería el mejor consejo que tú me pudieras dar para yo poder llegar a donde tú
1: estás a nivel de carrera y de vida? Te digo que, honestamente, nada que ver con carrera o, o estrategia. Yo te dijera que te, que te dieras permiso a ti misma Sentir todo lo que sientes. Feel the feelings. Porque tanta energía le ponemos a no sentir lo que no queremos sentir. Eh, Yo, por ejemplo, le puse mucha energía a no sentirme menos, no sentirme eh, que no valoraba, que que no tenía valor. Entonces, siempre, mucha de mi vida fue eh, eh, tratando de no sentirme así. Entonces, por eso empecé, por eso bebía tanto, por eso eh, compraba tanto, porque por eso fumaba cigarrillo, era para, para no sentir lo que sentía, para tapar esas emociones. Y yo pienso que, honestamente, la, la situación donde tuve la, el breakdown, que eso fue, te tuve permiso de sentir, y esa fue la apertura que yo necesitaba para vivir una vida entera, eh, y, y no empezar, eh, mi, mi mentora Nani le usa el, el, la metáfora, la no, analogía, no sé, de un piano, de los, las claves del piano, sí, sí. las claves del piano, que muchos vivimos la vida diciendo, ok, yo toco solamente aquí, toco estas claves, no, yo no, no. rencor, no, eh, depresión, depresión, no, eh, rabia, oh, oh, definitely not no entonces no tocamos, y entonces tratamos de manejar y controlar tanto que nuestra vida se nos contrae. Y no podemos tener la vida tan tan cl- grande porque no queremos sentir lo malo, entre comillas, lo malo. Y si no, este, no tenemos el bandwidth, o sea, esa apertura para sentir lo malo, entonces tampoco tenemos para sentir lo, lo, eh, lo, eh, eh, lo mejor, exulting o sea, la, la, esas emociones gigantes. Entonces es como feel the feelings, siente las emociones todas y valóralas todas, porque hay valor en sentirse mal, hay valor en sentirse uh, la rabia, por ejemplo. O sea, yo tuve a la experiencia hace poco de tener, tuve COVID, me dio COVID, que es muy interesante, porque es, bueno, you know, primera vez que he tenido algún, alguna enfermedad donde me, da verguen- me, de- me dio vergüenza decirle a las personas que tuve cover no quería que la gente supiera al principio. Me dio, porque la gente preguntaba, ¿y cómo te dio? ¿Quién te lo dio? Culpa, 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 ¿verdad? Entonces, y, lo que me di, y, y al principio, culpa mía, ¿cómo me dejé infectar de esto? No tuve suficiente cuidado, qué mala soy, sabe Todo eso, ¿Y ¿quién más pude haber infectado? O sea, todo, todo, todo eso. Y cuando me dejé sentir eso, like, ah, oh, o sea, lloré, me sentí mal, tuve mucho dolor, como que me, me, me acordé, ok, feel the feelings, siente lo que sientes. Y en eso dije, wow, yo no me he estado cuidando. No me he estado cuidando como siempre me cuidaba. O sea, de, I fell off the wagon, no me estaba, no estaba tomando mi green smoothie, no estaba tomando los suplementos, no estaba saliendo al sol suficiente. O sea, me di cuenta que no me cuidé, no me estaba cuidando, y me dio la oportunidad de tener rabia, de ¿cómo, cómo dejé pasar eso, y usar esa energía para decir, ok, enough of this. Adelante, I take my power back. Yo tengo el poder, yo decido, yo me voy a cuidar. Y he reorganizado toda mi vida a través de, de eso, y me siento increíble. O sea, 10 veces mejor que antes de COVID. Y fue por aceptar y por recibir y por decir, ok, tengo fe, hay algo bueno para mí aquí.
0: Nosotros nos estamos mirando y nos reímos una con la otra.
1: ¿Eso lo que querías? Oye,
0: qué, ¿qué regalo? ¿Qué regalo? Eh, yo les voy a suplicar, les voy a rogar. Ustedes saben que yo siempre les hago un llamado a que compartan este, nuestros podcasts. Siempre les digo que el éxito se comparte. Eh, pero más allá de que lo compartan, yo les voy a pedir de por favor que escuchen este podcast por lo menos dos veces. porque No, lo no digo, no digo en serio, Michelle. Ella se ríe. Eh, lo digo en serio porque es tan rico escuchar cómo ella, con una acción, que es el tema de, de tomar responsabilidad, ella entrelazó este tema con toda su vida, de nuevo, con su carrera, con su negocio, con sus finanzas, con su, con su vida. Yo creo que de una sentada, de una escuchada, no le van a sacar todo lo que le pueden sacar a este podcast, y por eso es que le digo, escúchenlo dos veces, y sigan a Michelle. Eh, yo tengo el privilegio de nuevo de tenerla en mi vida. Eh, síganla, conecten con, eh, con ella en todas las redes sociales. Ella está everywhere. Tiene un canal de YouTube que es maravilloso. Eh, yo recuerdo cuando hablamos que lo, que lo estabas comenzando a, a trabajar bien fuertemente eh, y ha crecido una barbaridad. Escuchen a Michelle, internalicen lo que dicen, lo que ella dice. Quizás ustedes en algún momento digan como yo, se tomó el culey, la verdad es que el culey de ella es maravilloso. Así que les invito a que se lo tomen, yo me lo he tomado también eh, y compartan, compartan este podcast con todas sus amigas. Michelle, you are a rockstar, thank you so much.
1: Thank you, Francis.
0: Te best. quiero. Bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima edición de este podcast, Mujer que Lidera, para ayudar a estas colegas a identificar sus next y conseguirlos. Colegas, felicidades por sacar tiempo para ti. Cuéntanos qué te llevaste, dale subscribe y sobre todo compártelo con tus amigas. Ah, ¿y quieres ser la primera en enterarte de nuestros programas? Pues mira, conecta conmigo en las redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este episodio.